0: Empezamos nuevamente con el podcast, este es el episodio 54 de la temporada 2 Bien, vamos OMS se disculpa por confusión en torno al tratamiento con hidroxicloroquina El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan pidió hoy disculpas a la opinión pública por la actual confusión que reina respecto al uso de hidroxicloroquina como tratamiento para pacientes de COVID-19 con estudios científicos contradictorios. Nos disculpamos colectivamente por la imagen de confusión que los estudios pueden dar, pero hay que seguir las evidencias científicas y asegurarse de que las personas que entran en estos ensayos clínicos lo hacen de una forma segura y que dé prioridad a su bienestar, destacó en rueda de prensa, Ryan hizo estas declaraciones el mismo día en que la Universidad de Oxford anunció el fin de los ensayos con hidroxicloroquina con pacientes británicos al determinar que no producía beneficios visibles en ellos. La OMS, por su parte, detuvo sus propios ensayos la semana pasada al publicarse un estudio de la revista The Lancet que incluía un aumento de los índices de mortalidad en pacientes tratados de hidroxicloroquina, pero los reanudó esta semana después de que tres de los cuatro autores del artículo se retractaran. Ocurre muy raramente, pero cuando una publicación encuentra que un artículo es cuestionable, hace lo correcto al retirarlo, indicó el director de emergencias de la OMS al respecto. La jefa de científicos de la Organización Internacional, Samea uh, Swamit Nathan añadió que los datos contradictorios en ensayos paralelos sobre un mismo fármaco o tratamiento son algo normal en la investigación científica, solo que ahora se está siguiendo con mayor atención en la prensa debido a la emergencia global. Es un proceso científico habitual obtener diferentes resultados en distintos ensayos, y la comunidad investigadora normalmente requiere más de un test para confirmar los efectos, indicó la científica india. Animamos a la opinión pública a comprender lo que significan unos ensayos aleatorios, detenerlos o continuarlos. No es la decisión de un individuo, sino que se basa en evidencias, aseguró. Suaminatán señaló que pese a, que a los datos publicado por la Universidad de Oxford con la que la OMS está en contacto, el organismo internacional continúa con sus ensayos tras haberlos detenido durante unos 10 días. Se trata de dos ensayos diferentes, seguiremos con los nuestros por ahora y consideraremos futuros datos <coughs> en los ensayos con pacientes aleatorios, explicó. La hidroxicloroquina es un medicamento utilizado desde hace décadas en enfermos de malaria y de afecciones reumáticas e incluso durante los días en que la OMS paralizó sus ensayos <coughs> siguió siendo ampliamente utilizado en Brasil y Estados Unidos, los dos países con mayor número de casos de COVID-19. Enrique Gersi dice carta de cuatro embajadores es absolutamente inaceptable. Nuestras misiones diplomáticas altamente respetuosas de la soberanía del Estado peruano y de la independencia de sus instituciones democráticas, acudimos a su digno despacho ante el grave impacto que supone la ley número 31018 para diversas empresas concesionarias de la Red Vidal Nacional cuyas inversiones se originan en nuestros respectivos países, señala la parte medular de la misiva. Añaden que mantener la suspensión de dicho cobro durante el estado de emergencia nacional y su eventual extensión en el tiempo tendría un impacto financiero de consecuencias incalculables que incluso podría llevar a las concesionarias a la quiebra y a tomar medidas para resarcir dicho problema. Para el jurista Enrique Gersi, independientemente de que en el fondo tienen razón, la carta remitida por los señores embajadores es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de derecho internacional, porque en primer lugar el conducto regular para todo tipo de reclamo es la cancillería que representa al Estado y no al gobierno, lo que responde que embajadores extranjeros dirijan este tipo de comunicaciones directamente al Congreso subrayan declaraciones a expreso además el documento deja muy mal parado al servicio diplomático del país porque revela que no están pendientes de lo que ocurre en las relaciones con esos cuatro países muy importantes lo que corresponde es que el Congreso haga respetar el derecho internacional y en estricta aplicación del principio de no intervención la devuelva a sus remitentes para que la tramite de acuerdo a ley. Se genera temor en el sistema financiero. El ex ministro de economía Jorge Baca Campodónico sostuvo que la rebaja de la clasificación del Perú es un asunto que ha afectado a todos los países de la región pero resulta preocupante porque es claro que la deuda pública total va a superar el 30% del PBI. No solo se está pidiendo más deuda para financiar lo que se gasta por efecto de la pandemia, sino que la recaudación tributaria cayó y eso aumenta el déficit fiscal, que se tiene que traducir en pedir mayor financiamiento para poder cubrir ese hueco, apuntó. Para vaca Campodónico, el encarecimiento del crédito futuro... No es el problema principal, sino que esto empieza a generar cierto temor dentro del sistema financiero peruano, sobre todo en el mercado hipotecario. Mi Vivienda y otros han reportado que hay muchas personas que no están en condiciones de cumplir sus pagos mensuales. En otras palabras, empieza a haber morosidad en los préstamos. Ese comportamiento de morosidad también se observa en las tarjetas de crédito ha aumentado significativamente y sobre todo se está dejando de pagar o por lo menos hay empresas que se han presentado para alargar los pedidos de pago y reducir las tasas de interés a punto que este es un síntoma de que el problema de la pandemia ahora afecta al sector financiero que es la parte en la cual la morosidad empieza a aumentar Trump ordena a la Guardia Nacional que se retire de Washington. Acabo de dar una orden para que nuestra Guardia Nacional comience el proceso de retirada de Washington ahora que todo está bajo perfecto control, tuiteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente indicó que anoche se congregaron Muchos menos manifestantes de lo previsto, pero advirtió que la Guardia Nacional puede regresar rápidamente si es necesario. Anteriormente Trump afirmó que la manifestación del 6 de junio en la capital estadounidense es mucho menor de lo previsto y destacó el trabajo de las fuerzas del orden al respecto. La Guardia Nacional, el Servicio Secreto y la Policía de la Capital han estado haciendo un fantástico trabajo. Gracias, de Este sábado, el presidente calificó de extraordinariamente incompetente a la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, y afirmó que sin la intervención de la Guardia Nacional en las calles de la ciudad para restablecer la orden durante la protesta, la política no se habría lucido mejor que su homólogo de Minneapolis. El lunes Trump también reprochó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por no haber aceptado el despliegue de la Guardia Nacional ofrecido por la Casa Blanca. Por su parte, Cuomo acusó el miércoles al presidente de no haber hecho nada positivo para el Estado y aumentar los impuestos en Nueva York y otros estados demócratas. Médicos estadounidenses no excluyen que para algunos pacientes la pérdida del olfato sea irreversible ya que los receptores olfativos pueden autodestruirse para prevenir la propagación del virus. Algunos pacientes recuperados del COVID-19 podrían no recuperar los sentidos del gusto y el olfato después de que desaparezcan otros síntomas de la enfermedad, publicó The Wall Street Journal citando a médicos estadounidenses. La pérdida del olfato y de gusto figura en la lista oficial de síntomas de infección para el SARS-CoV-2. Se cree que el síntoma puede persistir durante varias semanas después de que el virus ingrese al cuerpo. Según datos preliminares, aproximadamente una cuarta parte de los pacientes curados aseguran haber recuperado estos sentidos en dos semanas tras la desaparición de otros síntomas. Todavía se necesitan datos a largo plazo para determinar la condición de aquellos pacientes que no informaron de una mejora, pero algunos médicos no excluyen que para algunos la pérdida de olfato sea irreversible. Daniel Reed, directora adjunta del Centro de Sentidos Químicos Monell en Filadelfia, Pensilvania, explicó el fenómeno de la pérdida de la capacidad de percibir olores y sabores, explicando de que se debe a una reacción protectora del cuerpo. La especialista sugiere que los receptores olfativos conectados al cerebro se suicidan para detener la propagación del virus. Un hombre de 23 años, Matt Newey, que se recuperó del COVID-19 en marzo, comentó a The Wall Street Journal que es está experimentando un estrés grave debido a la pérdida del olfato e incluso perdió peso porque comer se convirtió para él en un proceso laborioso. Pamela Dalton, científica químico sensorial y miembro del Centro de Sentidos Químicos Mono, indicó a su vez que perder la capacidad de saborear Waller puede desencadenar emociones negativas ya que provoca que fluya menos serotonina al cerebro. Canciller Mesa Cuadra, los cuatro embajadores han reconocido su error por cartas al presidente del Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Mesa Cuadra, dio a conocer que los embajadores de Francia, Canadá, Australia y Colombia reconocieron su error por enviar una carta al presidente del Congreso, Manuel Medino, sin respetar los canales correspondientes. En cuarto, Poder detalló que al tomar conocimiento de la misiva enviada a Medino de Lama, el último viernes por la noche inmediatamente se contactó a los diplomáticos para expresarle la extrañeza de la Cancillería peruana sobre dicho proceder. Asimismo el titular de Torre Tagle informó que el embajador de Canadá le envió este domingo una carta a nombre de los demás diplomáticos donde le expresa sus excusas y explicaciones del caso. Ellos reconocieron que no habían utilizado el canal correspondiente y han transmitido sus excusas. Esto ha ocurrido inmediatamente cuando se les hizo el llamado y el día de ayer uno de los embajadores en nombre de los cuatro me transmitió nuevamente las excusas y explicaciones del caso. Mesa Cuadra recordó que el tema está regulado por la Convención de Viena que establece que los puntos a tratar con las misiones deben hacerse a través de los ministerios de asuntos exteriores de los países o los designados han debido dirigirse a la cancillería lo que habían querido es transmitir una opinión un punto de vista sobre una determinada ley pero reconocen que no han usado los canales correspondientes es un error, una descoordinación es una grave situación han reconocido que no es una intención en absoluto de vulnerar las prácticas diplomáticas. Finalmente, el canciller peruano informó que ha recibido una carta del presidente del Congreso, Manuel Merino, la cual responderá adecuadamente por escrito la misiva enviada por los cuatro embajadores a fin de dar por superado el tema y así no afectar las relaciones ni los intereses nacionales con los países involucrados como se recuerda los jefes de las misiones diplomáticas de Canadá, Francia, Australia y Colombia remitieron una carta al presidente del parlamento en la que llaman la atención sobre el grave impacto que supone la ley 31018 dicha norma suspende el pago de los peajes en la red vial nacional departamental y local concesionada durante el estado de emergencia por el coronavirus COVID-19, norma que fuera publicada por insistencia por el Parlamento. La carta suscrita por los embajadores Ralph Janssen de Canadá, Antoine Grassin de Francia, María Claudia Mosquera de Colombia y Diana Nelson de Australia, de Australia reconoce la voluntad del Congreso de tomar medidas que Busquen proteger a la ciudadanía contra la propagación del coronavirus Pero considera urgente que dicho poder del Estado Se pronuncie sobre ciertos aspectos de la mencionada norma Funcionario alemán filtra reporte Anunciando al coronavirus como falsa alarma global Este es un reporte publicado en Sot.net el gobierno federal de Alemania y la corriente principal de los medios, en media, están en modo control de daños luego de un reporte filtrado desde el Ministerio del Interior que desafía la narrativa establecida sobre el coronavirus. Algunos de los puntos importantes del reporte son la peligrosidad del coronavirus fue sobreestimada probablemente en modo alguno el peligro que significa el virus va más allá del nivel normal. La gente que murió de coronavirus son esencialmente aquellos que estadísticamente morirían este año porque habían alcanzado el final de sus vidas y sus cuerpos debilitados ya no pueden enfrentar cualquier esfuerzo diario incluyendo 150 virus corrientemente en circulación. Alrededor del mundo, dentro de la cuarta parte del año, no han habido más de 250.000 muertes por COVID-19, comparadas con 1.5 millones de muertes en Alemania durante la ola de influenza del 2017 al 2018. El peligro obviamente no es mayor que el de muchos otros virus. Durante la crisis del coronavirus, el Estado ha probado ser uno de los grandes productores de fake news. El reporte se enfoca en las múltiples y pesadas consecuencias de las medidas contra el coronavirus y advierte que ellas son graves. Más gente está muriendo por las medidas contra el coronavirus impuestas por el estado que los que mueren por el virus. Inicialmente, el gobierno trató de desconocer el reporte como un simple trabajo de un empleado ...y su contenido como solo su opinión. Mientras los periodistas allegados no hacían preguntas a los políticos. El reporte de 93 páginas titulado Análisis de la Administración de la Crisis... ...cuyo borrador ha sido redactado por un panel de científicos... ...nombrado por el Ministerio del Interior... ...y compuesto por médicos y expertos de varias universidades... Los autores del reporte hicieron una conferencia de prensa el 11 de mayo criticando al gobierno por ignorar las recomendaciones de los expertos y solicitaron al ministro del interior comentar oficialmente acerca del comunicado de los expertos. Las medidas terapéuticas preventivas nunca deben causar más daño que la propia enfermedad su objetivo debe, debe ser defender a los grupos de riesgo sin poner en riesgo la disponibilidad de los cuidados médicos y la salud de toda la población, como desafortunadamente viene ocurriendo. Nosotros, la comunidad científica y praxis médica, estamos experimentando los daños secundarios de las medidas tomadas para enfrentar el coronavirus en los pacientes de manera cotidiana. Por tanto, nosotros solicitamos al Ministerio del Interior hacer comentario con respecto a nuestro comunicado de prensa y esperamos de una pertinente discusión con respecto a las medidas relativas al coronavirus, una que nos conduzca a la mejor solución posible para la población. Los hechos están tristemente vindicando las preocupaciones de los médicos expertos. El 23 de mayo el diario alemán Das Bild tituló Dramáticas consecuencias de las medidas contra el coronavirus. 52.000 operaciones a pacientes con cáncer postergadas. Un prominente médico advierte, sentiremos las consecuencias del coronavirus por años. Como Der Spiegel reportó el 15 de mayo, Stephen Kong el informante desde entonces ha sido relevado de su cargo se le aconsejó contratar un abogado y su laptop fue confiscada Con originalmente filtró el reporte en mayo 9 a la revista liberalmente conservadora tickets Einglick uno de los medios alternativos más populares de Alemania noticias sobre el reporte aparecieron en la mainstream media en Alemania durante la segunda semana de mayo, pero desde la tercera semana, los medios y los políticos dejaron de discutir el asunto, rehusándose a comentar el tema. Emblemático fue el apresamiento tomado por Günter Kranz, representante del Ministerio del Interior, Hearst Seehofer, incluso un artículo publicado por Der Spiegel haciendo referencia al movimiento de protesta contra. El coronavirus y las consecuencias del reporte filtrado contienen la palabra conspiración no menos de 17 veces y no, y no hubo discusión sobre los temas referidos por el propio reporte. Fuera de Alemania, la noticia virtualmente ha pasado desapercibida. Los alemanes comenzaron a hacer demostraciones con, contra las medidas al iniciar abril, y miles de ciudadanos siguen participando en demostraciones cada fin de semana aun cuando el gobierno está levantando las restricciones las demostraciones no solo son contra las restricciones las cuales han sido comparativamente suaves comparadas con muchos otros países occidentales las demostraciones cuestionan totalmente la narrativa del coronavirus y más aún en sus principios, especialmente el rol que está jugando Bill Gates como el segundo mayor donante de la OMS. De hecho, la mayor de estas demostraciones tuvo lugar en el Stuttgart en mayo 9, donde decenas de miles de personas congregadas para decir no al nuevo orden mundial. Los alemanes están diciendo no a toda solución orwelliana que el gobierno pueda imponer algún día, pretextando un cuestionable estatus de emergencia desde la aplicación de vigilancia masiva a vacunación obligatoria. El reporte filtrado ha probado que sus temores tienen buen fundamento. Bien, llegamos al final del podcast en su episodio 54, temporada 2. Y nos estaremos viendo pronto